0: Que a paz de Jesus, nosso mestre querido, esteja conosco agora e sempre. Eu estou fazendo uma transmissão ao vivo através de duas plataformas, né? É, a gente transmitia via Facebook e aí passamos também a transmitir via YouTube, então eu estou fazendo o teste para ver a qualidade da transmissão, então eu vejo que a Gil está presente, a Betânia também, vocês poderiam me informar, por gentileza, aproveitar esses 10 minutinhos para me informar se está entrando bem aí som e imagem, por favor? A Gil está pelo Face e a Betânia está pelo YouTube. Se vocês escreverem aí no comentário, isso vai me ajudar para saber se está correndo tudo bem em relação à transmissão. Isso gera para mim um, um certo desconforto no começo, porque é uma situação nova, né? Como se não bastasse uma plataforma para gente se preocupar eu estou usando duas plataformas a Betânia me fala que no youtube tanto o som quanto a imagem está ok a Gil também me fala pelo Facebook que o som e a imagem também está ok nossa então é bem provável que a gente vai conseguir trabalhar em praticamente aí, em cada encontro, duas plataformas. Lembrando que isso exige pra caramba, mas não arriscaremos em favor da doutrina espírita. É... Deixa eu ver se o controle de banda não está perdendo nada na transmissão. Está tudo bem. Só que suga a internet, que é uma beleza, né? Muito bom. Tá dando umas travadinhas para mim o vídeo aqui. Pode ser que dê uma sobrecarregada, né? Mas hoje eu vou dar uma riscada assim. Né? Vamos ver se vai dar certo. Entrei um pouquinho mais cedo exatamente para testar isso dando uma certa picotada aí, mas vamos ver, em relação ao áudio é o que interessa, né? não pode picotar na hora do áudio, é. se isso der uma travada aqui, eu pretendo parar o Facebook e fazer a transmissão exclusivamente pelo YouTube que é a plataforma que eu escolhi aqui para a gente transmitir. Vamos ver se vai dar tudo certo. Estou falando igual um papagaio aqui para ver se não corta, se não picota a minha voz, se fica tudo normal, para que aí a gente dê início evitando problemas. Então, lembrando aí que se tiver muito ruim a ligação, vai ficar só o YouTube, tá? Por enquanto, eu estou tentando fazer pelas duas plataformas. A primeira plataforma é o Facebook, que a gente estava usando até então. E a nova é o é o YouTube.
1: YouTube.
0: falta alguns minutinhos ainda. Aproveitando para divulgar este trabalho, que é uma parceria entre Palestras Davi e também através da união de esforços com Espiritismo e Sociedade. Nós temos aí a ideia que, na nascente dela, nós estamos estudando é, os artigos da Revista Espírita, lançada por Allan Kardec em janeiro de 1858, e tendo ali como linha de frente próprio Kardec trabalhando até abril de 1869, temos aí 11 anos e 4 meses de conteúdo analítico que Kardec empreendeu para poder desenvolver a doutrina é, espírita. Temos aí aproximadamente 9 meses da publicação da primeira obra, e a primeira obra foi lançada, então, em 18 de abril de 1857, que é o Livro dos Espíritos, e nove meses depois Kardec lançaria, lançaria o livro que é o começo ali da Revista Espírita, que seria a grande base para desenvolver todos os, os critérios para poder alcançarmos êxito né, no Pentateuco Kardeciano. Eu estou percebendo que a conexão com o Facebook, junto com o Instagram, está dando uma certa cortadinha. Então, eu não vou arriscar, eu vou interromper a minha transmissão pelo Facebook e vou continuar apenas pelo YouTube, tá bom? Vamos lá. Vamos ver se dá uma melhorada, se para de dar uma cortada. Agora eu tô só pelo YouTube. Petonia, me fala aí se som e imagem continua, ok? Que eu derrubei o YouTube. YouTube não, YouTube não. Derrubei o Facebook. Para né? vamos ver se dá uma Segurada melhor aí. Verifica aí, só me fala se tá tudo bem. Antes da gente continuar e já começar oficialmente com a preste abertura, tá bom? Deixar aqui, pronto. Vamos ver se vai melhorar que o então, nosso objetivo é também é, nos orientar pela qualidade, beleza, beleza. deixa eu me fechar aqui a outra janela
1: e assim eu excluí aqui. Beleza! Muito bom! Só fechar aqui, pronto! Beleza!
0: Temos ainda alguns minutinhos. Aquele medo que eu estava passando de uma certa travada deu amenizada. E vou segurar a onda aqui um pouquinho para a gente poder testar se a internet segura bem essa nossa proposta de levar pelo YouTube a transmissão da revista Espírita. Tá que legal, a qualidade está tá segurando bem. Agora é só guardar um tempinho para a gente começar no horário certo, beleza? Olá Vera, seja bem-vinda, Deus abençoe você. Os amigos que vão acompanhar essa live do estudo da Revista Espírita. Oficialmente começando pelo canal no YouTube, estudando a Revista Espírita. Depois retransmitiremos também para os amigos do Facebook. E assim nós vamos fazendo com que a doutrina espírita alcance... Fronteiras maiores. Né? Soraya, seja bem-vinda. Muita luz, obrigado pela presença. Amigos queridos, para aproveitar certinho, gostaria de agradecer demais todos vocês que se inscreveram e que tornaram possível essa realidade de trazer o estudo da doutrina espírita da revista. Aqui para o YouTube nós precisávamos de uma série de critérios obedecendo aí a plataforma da Google e conseguimos. Agora a gente está no ar pelo YouTube. Diversos dispositivos podem ser utilizados para acompanhar as nossas lives: celulares, tablets, TV na qualidade é, Full HD, né? Então tem aí uma qualidade melhor de acompanhar e com o conforto da nossa casa, né? Graças a Deus isso nos alegra. A Betânia falou que som e imagem para ela tá ok e para você Vera Soraya, me dá um parecer rapidinho aí para eu fazer a pré de abertura e começar então o estudo nesta nova fase que é a fase da nossa, da nossa forma de estudar aqui pelo YouTube, levando Eliana Rampazzo, seja bem-vinda, muita luz, gostaria de saber rapidamente se som e imagem está legal para vocês, para que eu possa dar início então ao nosso estudo, ao nosso estudo da noite. Eu entendo que tem um certo delay, né? uma demora, que é normal. Eu falo aqui, mas normalmente demora-se para chegar a mensagem para você. Mas eu vou aguardar um pouquinho. A Soraya falou que está ok. É... Beleza. Eu vou começar então e vocês vão me posicionando, é, por gentileza, o som, a imagem, para ver se tudo está ok, já que essa foi uma configuração que eu tive que aprender na marra, não é o meu forte aqui o YouTube, eu estava muito mais acostumado pelo Face. Mas a gente saindo dessa plataforma do Face e entrando aqui, a nossa chance de aumentar o leque de pessoas que, que passam a conhecer a doutrina espírita se estende demais, ok? Muito obrigado, então vamos, vamos fazer a nossa prece de abertura, amigos. Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade que nos concede do estudo, dos amigos que aqui estão conosco e que sejamos compreendidos, inspirados, para que o estudo que nos propomos a estudar, que mostra o início do Espiritismo e todas as portas que o mestre Allan Kardec abriu né, para fazer possível a elaboração de todas as obras básicas, possa nos servir também de compreensão principalmente destes momentos de convivência e o respeito que tanto empreendemos à Revista Espírita, que é, de certa forma, muito desconhecida ainda pelos Espíritas. Obrigado pela oportunidade da união e tenhamos uma excelente noite de estudos. Muito bem,
1: melhor que o Face, diz a
0: Soraya. É realmente, a hora que regular direitinho isso aqui, o YouTube realmente é um é uma plataforma específica para vídeo. Exige mais, né? Suga mais a internet. Mas quando ela estiver bem reguladinha, vai nos ajudar. Coisas maravilhosas! começando pela noite de hoje. Muito bem, hoje nós vamos no artigo da revista Espírita, que se chama, na sequência lançada ali em janeiro de 1858, Respostas dos Espíritos a Algumas Perguntas. Você tem da página 34 à página 37 da versão PDF, o que nós vamos tratar aqui hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dá um dedola aí no joinha, além do dedolo no joinha, aperta aí o sino de notificação e sempre que tiver novidade você será informado, né? Já agradecemos demais aí essa chance da gente estar aqui pelo YouTube, já também dando boa noite a Maria de Lourdes Gomes, nossos amigos que estão chegando aqui, nosso muito boa noite, espero que a gente tenha uma noite de realizações, principalmente ligados à compreensão da essência doutrinária. E para começo de conversa, você terá. Neste artigo, sete perguntas que Allan Kardec faz aos espíritos: os espíritos respondem ao codificador, e algumas questões Kardec é, comenta sobre a resposta que dá os espíritos. Então, é como se fosse uma entrevista, um talk show que Kardec faz, e dentro dessas questões elaboradas você vai perceber. A grande é, já preocupação do codificador em estruturar as comunicações ora de ordem física, ora de ordem inteligente. E aqui receberá Lurdinha. Agora que eu vi que é Lurdinha. Porque estava ali o nome, mas agora eu sei quem é Lurdinha, nossa amiga de Olinda, Pernambuco. Né? Então, os efeitos físicos e os efeitos inteligentes têm aí a grande preocupação nessas sete primeiras questões que vão preparar Kardec para ajudar ele a construir daqui a três anos para frente, já que nós estamos em 1868, a segunda obra só vai nascer em 1861. Então Kardec tem três anos para elaborar o que ele precisa para chegar no denominador comum, que é o que será injetado no Livro dos Médiuns. Olha a primeira pergunta que Allan Kardec, então, neste artigo, dando continuidade ao que nós estamos estudando com ele na Revista Espírita, fornece para nossa reflexão. Pergunta, como os Espíritos podem agir sobre a matéria isso parece contrário a todas as ideias que fazemos da natureza dos Espíritos. Então, neste momento, Kardec está é, dizendo o seguinte. Olha, o que é de matéria a ciência ordinária entende porque dá para colocar no laboratório. Agora, tudo isso que a gente vê nas mesas girantes, nos efeitos de ruído, nos efeitos físicos, contraria tudo que a gente conhece, porque o que é espiritual é do laboratório da sutilidade e não da materialidade. Então Kardec já começa num diálogo alto nível com o Espírito, dizendo, ó oh, o que está no laboratório ordinário cabe nos, nos tubos de ensaio, mas esse negócio que vocês estão falando, que os espíritos produzem, não está no tubo de ensaio. Então, é contrário a tudo que a gente entende do mundo espiritual. Então, a pergunta de Kardec é uma pergunta técnica. É uma pergunta técnica. É, o Facebook, eu não deixei a transmissão por lá. O Facebook e o YouTube estavam consumindo muita internet minha e estava fragmentando minhas imagens. Então eu farei alguns outros testes na semana que vem para ver se eu consigo uma transmissão simultânea. Se eu não conseguir, depois que eu acabar a palestra aqui pelo YouTube, eu vou baixar essa palestra que está aqui e vou fornecer para quem não tem é, o YouTube. Então fica tranquilo... Que isso, quem está aqui pelo YouTube continua normal e pelo Facebook depois eu posto lá. tava consumindo muita internet e com isso a qualidade de transmissão não tava aquela ainda. Então, eu preferi é, sacrificar o Facebook em detrimento de continuar com e apenas o YouTube. Beleza? Bom, então vamos continuar aí. Pergunta de Kardec, então como que os Espíritos podem agir na matéria sabendo que eles participam de um, de um momento imponderável da matéria, de sutilidade da matéria. Essa é a pergunta do mestre de Lyon. Os Espíritos, então, respondem para Kardec o que seria uma das grandes, é, 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 um dos grandes centros de atenção do Espiritismo. Na resposta que você vai ver aí, você é, é, claramente é, terá um indício do perispírito. O perispírito que é apresentado em vasto material no livro, é, é, no livro A Gênese, no livro é, dos Médiuns, nesta resposta você vê que está a semente os primeiros indícios de onde Kardec prepara para falar do invólucro grosseiro, do invólucro é, semimaterial, que vai receber um monte de nome por aí e que para nós pegou, quando a gente estuda, a questão perespírito, perespírito. Muito bem, Davi Filho, seja bem-vindo, Filho. Estamos na, no teste aí de som e imagem do negócio pelo YouTube. Né? Vamos ver se vai dar certo e eu tentei as duas redes, mas deu uma pesada. Depois eu vou testar umas outras configurações, mas por enquanto, para não perder, ficaremos aqui. Alessandra Gregório, seja bem-vinda. Adriana Ramos, sejam bem-vindos. Muito ótimo estudo a todos. Né? Então é a resposta dos Espíritos sobre como que os Espíritos podem manifestar-se sobre a matéria. Segundo vós, diz os Espíritos a Allan Kardec, segundo vós, o Espírito nada é. E isso é um erro. Já Sim. vos dissemos que Espírito é alguma coisa. Daí porque pode agir por si mesmo. Esse agir por si mesmo significa que o espírito é dotado de? É dotado de vontade. E você vai lembrar do item 98, 96 que a gente estudou ali, é, e estuda ali no livro dos médios, como que a vontade ela serve demais para auxiliar na manipulação de fluidos. Esse é o tal de agir por si só, é utilizar-se da vontade de uma técnica para se fazer manifestado. Aí os Espíritos respondem assim, para completar a linha de raciocínio, Allan Kardec. Vosso mundo, porém, é muito grosseiro, e para que ele possa fazê-lo sem um intermediário, isto é, sem o laço que une o Espírito à matéria. Então, você tem a grande trindade da vida que existe na matéria, onde espírito, perespírito e corpo funcionam como uma grande engrenagem. E que os espíritos desencarnados, tendo espírito e perespírito, se utilizam de técnicas para se manifestarem conosco. Ora, através da inteligência... A aproximação de perespírito a perespírito E também através de uma forma que é nos, Nas ligações é, factícias Através é, dos elementos materiais Mesa, cadeira, copo, compasso, etc né? Nossa amiga Fernanda Está é, falando para nós que o Face não está entrando Realmente a gente tentou no começo fazer as duas redes, Fê, mas infelizmente a internet não deu. Exige demais, porque a transmissão que o YouTube está aproveitando para fazer aqui é um tal de Full HD, então isso dá uma diferença danada quando liga numa televisão, liga numa qualidade mais acentuada e a internet é chupada no osso, né? Então, eu vou ter que pensar numa configuração entre uma e outra coisa aí para poder é, minimizar o impacto e tentar transmitir nessas duas redes. É laboratório, é teste. A gente está fazendo isso para tentar é, apresentar ao maior campo possível. Né? Nossa amiga de Nova Jersey, nossa amiga é, de Nova Jersey, é, Ana Simon, seja bem-vinda. Todos os amigos que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Tá? Fábio Silva também, seja bem-vindo. A todos os irmãos em Cristo. Muito bem. Essa foi a primeira pergunta que Kardec elabora. Os Espíritos começam a dar pista... Pista para é, entendermos que a, a manifestação física se dá com a manipulação de fluidos que interligam vontade do espírito comunicante, fluido cósmico universal, que daqui a pouco a gente vai falar disso também. Em algum momento, Kardec expande esse assunto também na revista Espírita. E você vai ver que a combinação de fluidos... De vontade é que faz a situação denominada é, efeito físico acontecer. Espírito atuando sobre a matéria. Kardec, então, pega essa primeira resposta e elabora é, um comentário, uma nota sobre o que os Espíritos disseram a ele nessa primeira pergunta. Então é muito legal porque você começa a perceber diante de um artigo desse da Revista Espírita o quanto que ele está se esforçando para compreender o que estará lá no Livro dos Médiuns. Você vai perceber boa parte do que você leu no Livro dos Médiuns a partir de agora no texto que ele escreve e pede para a gente refletir com ele, refletir com ele, né? Sendo imaterial, o próprio laço que une o espírito à matéria, ou pelo menos impalpável, essa resposta não resolveria a questão se não tivéssemos os exemplos de forças igualmente imponderáveis agindo sobre a matéria. Assim é que o pensamento é a causa primeira de todos os nossos movimentos voluntários, que a eletricidade derruba, levanta e transporta massas inertes. Bem provável que você se lembre, se você é, é de uma região que tinha os ônibus trollibus, que necessitava de um chifre que se ligava e fazia se arrastar com a energia elétrica dos fios, a eletricidade levando movimento. Então, é isso que Kardec está falando: que mesmo sem ver, essas energias existem. E para o espírito, o pensamento é a causa primeira, porque o pensamento é movido pela vontade. Então você vai perceber que a história da vontade aparecerá a torto e a direito sobre é, essas questões que a gente vai estudar com Allan Kardec, né? É, eu gostaria que vocês, por favor, nos ajudem com joinha, compartilhamento, inscrevendo-se no canal, é, a, a, metendo dedola aí no sineco no de notificação porque isso faz com que o algoritmo do YouTube é, é, multiplique que essa informação chega para o, chegue para os simpatizantes da doutrina. Então, nosso muito boa noite ao Ari Katuta, ou muito boa noite à Vera, a Ana, ao Fábio, à Adriana, a Gil, a turma toda que está aí. Muito obrigado pela. É, eu estou até emocionado, porque. Nossa, nunca imaginei a gente transmitindo com qualidade, né? falamos isso inclusive no último encontro sobre multimídia, qualidade Full HD. né? Então isso aqui para mim é uma maravilha, eu que venho da área de TI, que conheci é, a TV pela, pelos tubos, aquelas TVs enormes, pesadas, de válvula, Ver um negócio desse acontecendo assim, para mim parece é, que o mundo andou muito mais rápido do que eu poderia imaginar. né? Então Kardec, ainda dentro dessa primeira observação, ele considera... Do fato de não se conhecer o motor, seria ilógico concluir que ele não existe. O Espírito pode, pois ter alavancas que nos são desconhecidas. A natureza prova diariamente o seu poder, não se detém no testemunho dos sentidos. Nos fenômenos espíritas, a causa imediata é incontestavelmente um agente físico. Então, você tem que passar a entender que para qualquer manifestação de ordem física que os Espíritos se manifestem para nós, precisa passar pelo perispírito de um denominado médium doador, de um fluido específico, que com o tempo a gente vai saber o nome desse fluido, mas para você não ficar órfão da Informação é algo muito próximo a um é, fluido animalizado que só nós, na características na carne, podemos doar. E aí, o laboratório dos espíritos que sabem manipular desse fluido junto da vontade, junto de outros fluidos, se emplasta, se envolve e faz com que a, o efeito físico ocorra com esse agente físico, citado por Kardec na última linha desse slide. Mas o mentor ainda não terminou. Nosso Kardec, amigo de mãos dadas conosco, diz que a causa primeira é uma inteligência que age sobre esse agente, como nosso pensamento age sobre os nossos quando queremos bater, é o nosso braço que age, não é o pensamento que bate, ele dirige o braço. Então você tem aí toda uma analogia de Kardec, vendo como a influência dos Espíritos, a capacidade dele, é, deles nos é, influenciarem, vão de acordo com a qualidade, ou, abre aspas, o defeito moral, onde encontram ressonância conosco. Então você tem, logo na primeira questão, uma questão fantástica de grandes reflexões de como que nós passamos a perceber o mundo espiritual agindo sobre o mundo físico. E no nosso tipo de mundo, provas e expiação, essa manifestação é muito constante. É muito constante. Kardec, então, das sete perguntas que trabalha nesse segundo artigo mais particular da Revista Espírita. Ele, então lança a seguinte pergunta para esses que vão auxiliando Kardec a ter como elaborar o livro dos médios. Olha o que Kardec pergunta, né? Porque tão importante quanto a resposta que a gente vê do mundo espiritual é a inteligência desse homem chamado Allan Kardec, porque é dotada de uma inteligência absurda. Epa. Entre os espíritos que produzem efeitos materiais, os que se chamam de batedores formam uma categoria especial ou são os mesmos que produzem os movimentos e os ruídos? Então você tem como prerrogativa, e Kardec entende que você tenha uma base de conhecer quais são as categorias de espíritos que existem. Kardec imagina que você conheça a escala espírita, que é apresentada há nove meses atrás desse artigo, lançado em 1858, que vai da pergunta 100 até a pergunta de número 113. Lembrando, curiosamente, para você que gosta de certas ideias iniciais do Espiritismo, tudo direitinho, estamos no momento em que o livro dos Espíritos só tinha 501 perguntas. Só foi após a revisão editorial, revisão que os Espíritos forneceram para Kardec, que nas outras edições a gente teria 1018 a 1019 perguntas, dependendo do tradutor, né? dependendo do tradutor. Então nós estamos num momento que o livro dos espíritos não tem toda essa elaboração que vai passar a ter graças ao que? A revista Espírita. A revista Espírita permite que Kardec evolua inclusive o livro dos espíritos, que é esse que a gente conhece hoje. Interessante, né? Então, é espíritos batedores, é esses que produzem movimentos das mesas girantes, ruídos nas paredes e no teto, são todos da mesma categoria, né? E olha que os espíritos respondem para Kardec, né? É o mesmo espírito, certamente, pode produzir efeitos muito diversos muito diversos, mas aos que se ocupam mais particularmente de. Certas coisas, como entre vós tendes os ferreiros e os que fazem trabalhos pesados. Então, se você tem numa construção civil, o pedreiro, o serralheiro, o encanador, o eletricista, você tem categorias para se elevar a um edifício os efeitos físicos também e aí você para não ficar longe do que nós estamos estudando aqui o Eugênio Catoledo Rocha um beijo no teu coração irmão Deus te abençoe então é para dar continuidade a essa pegada de Kardec ele está é, revendo com os espíritos o que ele é, expandiria expandiria é, na, nessa categoria que ele coloca em três grandes ordens espíritos imperfeitos bons espíritos e espíritos puros cada uma dessas categorias Tendem algumas a fazer mais efeitos físicos que outras. E temos, então, na terceira ordem, dos espíritos mais ligados à matéria, esses que fazem mais barbúrdia em relação à matéria. Espíritos batedores, neutros, pseudo-sábios, levianos e impuros, essa é a terceira, é que está lá na base, com muitas características, Carla, seja bem-vinda Carlinha, essa é a base, Conforme o espírito evolui, perdendo da sua vicissitude, alcançando apogeus melhores do que esse, ele então entra na próxima classe e o contato com a matéria diminui. Desinteressa-se. E é nesse caso que vai entrar superiores, e vai entrar esses que aí estão, que minha vista já velhinho, de sabedoria, sábios, é, é bene, benfeitores, enfim. Minha vista está terrível, né? E, nossa. Você percebe então que esse é o segundo momento. E quando você dá o próximo degrau, você se alavanca mais ainda, você encontra os Espíritos puros. Então, quanto mais ele avança, menos ele tem interesse com a matéria. E se precisar comunicar-se com a matéria? O que, que ele faz? Ele põe alguém para trabalhar para ele. Ele põe Espíritos, pela sua envergadura moral, como mestre de obra, alguém que faça o um trabalho Duro por ele E o contato se dá com espíritos então Que produzem os efeitos físicos Com espíritos da terceira ordem Perceberam? É assim que a gente aprende com Kardec Espíritos superiores não têm interesse E fazem com que a sua postura moral de obediência, quando necessário, a que elementos suscetíveis ao contato com a matéria façam um trabalho por eles. Façam um trabalho por eles, interessantíssimo. Interessantíssimo. Como que a gente percebe que as perguntas estão com objetivo? Foco muito característico para a elaboração do livro que vai nascer daqui a três anos, que é o livro dos Médicos, livro que a gente inclusive vem estudando também pelo projeto Palestras Davi, que primeiro primeiro mundo, maravilhoso, Brasil inteiro, mundo, né? Terceira pergunta que Kardec empreende também para nos ajudar a entender esse artigo: O espírito que age sobre corpos sólidos, seja para movê los seja para bater, encontra-se na própria substância do corpo ou fora dela? Eu, para mexer essa garrafa, eu estou dentro da garrafa ou estou apenas envolvendo a garrafa? Já que entendemos Da penetrabilidade Do espírito, Kardec também Sabe que existe esse recurso E pergunta A penetrabilidade é fundamental Para o movimento dos objetos? Então a pergunta do cara é, Tem dois exemplos aí Característicos na época De Kardec que se fazia Que era o efeito das mesas girantes Na figurinha aí que está aí como comunicação espiritual, a mesa só dá uma levantadinha, mexe para cá, mexe para lá. A segunda imagem já dá um certo impacto maior. Perde-se o contato com a mesa e ela flutua, levita sozinha. Como assim? Como isso é possível? O espírito está dentro da mesa ou ela só emplasta, envolve com o fluido? E aí o espírito responde assim para Kardec. Resposta. Uma coisa e outra. Dissemos que a matéria não é um obstáculo para os espíritos, eles penetram tudo. Daí que muitos casais, onde alguns partem antes do que o outro, têm contatos extrafísicos, sentem pegar nas mãos, se tocam com um beijo abraçam-se e se sentem como nessa figura clássica de um filme que, bem provável, vocês sabem que filme é esse, não é? Coloca aí nos comentários que filme é esse enquanto eu dou um gole d'água aqui. Lurdinha, você também, amiga. Deus abençoe você e, e toda a sua família, amiga querida. Lembrar o nome do filme? Exato. Ah, a Betânia ela conhece muito o cinema. Ela é uma cinéfila clássica por aí, né? Que vai mostrando, é sempre grandes exemplos para gente nesta sétima arte que tanto nos ensina também, não é? Muito bem. Kardec, então, passa a quarta pergunta que elabora aos espíritos. Martinha, seja bem-vinda, Sidneia, amigos queridíssimos, sejam todos bem-vindos. Muita luz agora aqui, estudando a Revista Espírita pelo pelo YouTube, nossa, muito feliz, viu? A qualidade está superando as minhas expectativas. Pergunta quarta de Kardec é a seguinte, as manifestações materiais, tais como ruídos, o movimento de objetos e todos esses fenômenos que a praz provocar, frequentemente são produzidos indistintamente pelos espíritos superiores e inferiores agora é a hora do agora vem até uma frase que possivelmente você nunca ouviu né? agora vem a prova dos nove agora a gente vai ver se, se o que eu disse no slide anterior sobre a elevação espiritual da falta de contato com a matéria quando precisa se pronunciar com a matéria, coloca seres inferiores para trabalhar para eles,
1: a seu comando, ou,
0: se eu me enganei, se tanto o espírito superior quanto inferior faz os efeitos físicos rolarem, e é isso que a gente vai ver agora com a resposta dos nossos irmãos. Os amigos que ensinam Kardec a dar a elaboração do grande livro dos médios. Vejamos. Apenas os espíritos inferiores se ocupam dessas coisas. Espírito superior tem outras preocupações. O inferior não. Vão dar uma zoada, vão curtir, vão fazer pegadinha, vamos zoar. termo que a gente usa no meio do jogo. Agora, por vezes, diz a resposta, os Espíritos superiores servem-se desses inferiores. Como faríamos com um carregador, a fim de levar a escutá-lo? Podeis crer que os espíritos de uma ordem superior estejam às vossas ordens para vos divertir com pasquinadas, com difamações, com brincadeirinhas sem sentido? Ponto de interrogação. É como se perguntassem se em vosso mundo são os homens sábios e sérios que fazem os papéis de malabaristas ou bufões. Bufões eu procurei né? no meu dicionário, encontrei bobo da corte. O cara que faz os outros sorrirem e faz uma brincadeirinha por aí. Espírito superior não se presta a isso, não se presta a isso. E se ele precisar fazer um efeito físico, ele tem quem faz por eles. Como veremos aí em vários
1: momentos da revista Espírita.
0: Beleza? Eu já ia citar alguns artigos lá da frente, mas eu nem vou fazer isso. Porque seria extremamente indelicado e, é, é, e principalmente fora de... Do momento adequado. Vamos na velocidade com que nos apresenta Kardec essas reflexões. Vamos ver o que, que nos espera aí. Os espíritos que se revelam por efeitos materiais são, em geral, de ordem inferior, divertem ou espantam aqueles para quem os espíritos espectadores visuais tem mais atrativos que o exercício da inteligência então o espírito inferior tem basicamente dois critérios que se utilizam para justificarem o que produzem fisicamente primeiro, se divertir segundo, espantar assustar se vingar depende é, o alvo do espírito enganador, do espírito que quer brincar Estela, as músicas que ouço dia e noite são de que categoria? É, a Estela é uma amiga nossa da cidade de Luiz Antônio que mora aqui em Ribeirão Preto está fazendo alguns tratamentos porque a nossa amiga Estela ouve músicas vinte 4 horas por dia dia e noite está fazendo tratamento espiritual está fazendo tratamento com os amigos, com terapeutas etc, e a pergunta dela é, se for de ordem espiritual de que categoria são as músicas que me atingem pergunta Estela primeiro Primeiro, vamos entender as qualidades das músicas que você ouve. É mais ligada à música clássica, calma, serena, que alivia. Então, essa é uma estação da rádio que, porventura, você escuta. Agora, se for música perturbadora, que te tira o sono, que te deixa é, é, tensa, que te desagrada... E aí, então, você tem uma outra rádio, uma outra frequência. Você, então, tem dois tipos de produtores musicais a entender na sua sintonia, Estela. Primeiro, a qualidade da música que você ouve. Segundo, quais as emoções e sentimentos que ela te produz se tudo isso está sendo muito chato de ficar ouvindo, está sendo muito chato psiquiatra, está sendo muito chato tratamento, etc., foca no evangelho no lar. Ligue-se mais forte com Jesus e fala, chega dessas rádios, chega dessas músicas. Me acalma, Senhor, não dou mais
1: conta. Não aguento mais.
0: Inclusive, o seu caso é muito curioso, porque até então eu nunca tinha ouvido falar disso antes de você ter mandado para mim a mensagem no WhatsApp. Então, se a ciência tradicional não achar nada, fica claro um efeito físico que está ocorrendo na linha de voz direta. Só que ao invés de voz, Estela, está chegando música. Quem sabe preparando você para trabalhar uma mediunidade mais para frente de psicofonia ou de coisas que vão te aproximar de uma sessão mediúnica. Todos são indícios que a gente deve ver com muita positividade, ainda mais eu conhecendo o seu caráter, Estela. Pessoa séria, pessoa estudiosa, mãe de família. Então, Deus não deixaria isso ocorrer se não tivesse um proveito. E esse proveito deve ser, primeiro, compreendido com uma ressalva de muita calma
1: nessa hora.
0: Nós teremos outras oportunidades de conversar isso mais em off, mas foi muito providencial a sua participação para mostrar como existem as sutilezas dessas manifestações. Okay? Voltando para a gente não perder o foco também daqui, né? Aqui a gente tem a ideia: para se divertir, espantar, não é? é além de ficar longe dos efeitos de ordem simplesmente inteligente. É só para dar uma sarrada, uma curtida e uma zoada. Algumas vezes é para isso. Ou, se não, é para converter esse movimento nosso para nos assustar, nos deixarem é, com medo e nos afastarem desse processo de alimentar as nossas almas com recursos que nos esclareça, né? são de alguma sorte os saltimbancos, integrantes dos círculos do mundo espírita. Algumas vezes agem espontaneamente, outras vezes por ordem dos Espíritos superiores. Interessante, né? Muito interessante. São dois grandes focos que os Espíritos se manifestam fisicamente falando. É, a gente vai assistir rapidamente um vídeo que eu peço para vocês uma grande atenção. Vai ficar um tempo esse link, depois você vai poder assistir a reportagem inteira. Mas exatamente dentro de uma mesma notícia com dois redatores que trabalham o assunto de maneiras diferentes. A grosso modo, você vai ver uma reportagem aí de uma escola que alguns alunos começaram a evocar Espíritos, citado por uma das linhas de redação desta reportagem. Outros vão chamar de é ritual satânico. Olha o termo que os caras usam na reportagem. Né? Então, o que, que vai te trazer esse vídeo? Ele vai te trazer exatamente o que a gente estudou nessas primeiras questões aí que Kardec nos explicou. Com uma oportunidade única. Vê a diferença entre a compreensão que existe nos veículos de comunicação que ofertam a informação de um caso é, como dado sobrenatural. Aconteceu em Manaus, uma escola que na hora do recreio as crianças ficavam brincando com é, uma... uma uma ideia de original que vinha do México. O México, através de algumas brincadeiras de vocação, publicou no YouTube a brincadeira do Charlie Charles. Charlie Charles. Antigamente era a brincadeira do compasso, da caneta. A brincadeira do copo. Aí o Charles Charles foi a bola da vez. Foi um rebu. Deixei um bom tempo aí os links, porque eu só sintetizei para ficar é, é, didático para a gente conversar sobre o que veremos aqui. Beleza? Eu peço para você aumentar bastante o seu volume aí, se concentrar no vídeo que você vai ver e depois disso a gente volta a
1: conversar, combinado?
2: Uma história no mínimo intrigante, alunos fizeram um ritual satânico da escola estadual na Zona Natal. A brincadeira terminou em tumulto. Ambulância e até a polícia foram chamadas. A brincadeira foi nesta escola, na zona norte de Manaus. Cerca de 20 alunos participaram do jogo Charlie Charlie Challenge, de origem mexicana. Charlie, Charlie. Este vídeo feito por um estudante mostra o momento em que a caneta mexe sozinha durante o ritual. Uma aluna grita, foi aí que começou o tumulto. Eles se juntaram na sala, quando eles deram as mãos, aí esse, esse garoto que estava zoando, ele assoprava na caneta para a caneta rodar. Aí as meninas falavam para ele se afastar, ele sempre ficava assoprando a caneta para a caneta rodar. E quando eles pararam de ficar zoando, quando eles deram as mãos, a caneta realmente rodou sozinha, girou sozinha. A folha do caderno grudou na mão dele, não quis sair, aí ele ficou se batendo no chão. A brincadeira demoníaca iniciou às nove da manhã, horário de intervalo dos alunos. Quando eles perceberam que o ritual virou verdade, entraram em desespero. Os familiares foram comunicados. Segundo eles, a situação ficou sem controle. Tudo partiu de uma brincadeira. De uma simples brincadeira. De uma caneta era girar. Era uma caneta de dizer, é tu que tá aí, fulano. Aí foi na hora que, que uma, caiu, uma saía andando com um cachorro assim, ó. Como um cachorro. E, e como que uma professora de lá ia cair em processo? Nossa equipe de reportagem tentou falar com a direção da escola, mas não foi atendida. Por conta da confusão, as aulas na escola estadual Sebastião Norões foram suspensas nesta quarta-feira. Muitos pais cobravam uma explicação da diretora. Eles queriam saber o que aconteceu dentro da escola. A polícia militar foi acionada para evitar tumulto. Tudo começou no intervalo da aula, ainda pela manhã, com uma brincadeira na tentativa de invocar espíritos. Ela pegava um papel, dois, dois lápis de cores, um vermelho e outro preto em forma de cruz. Aí ela dizia -me assim, Charlie, Charlie, você está aí? Sim ou não? Aí a caneta voava por sim. Ela girava por sim. Aí a gente saia gritando. De acordo com os alunos, foi uma estudante do oitavo ano que começou a brincadeira. Depois ela foi para as outras salas de aula. A diretora não quis gravar a entrevista, mas através da coordenadora, soubemos que em outras escolas de Manaus a brincadeira também está sendo feita entre os alunos. Um vídeo gravado por alunos mostra o momento em que a diretora conversa com alguns deles. Uma aluna sai em uma maca acompanhada pelo SAMU, outra vai no colo de um homem.
0: A SEDUC informou que a direção da escola tomou as providências necessárias na tentativa de restabelecer a ordem e zelar pela segurança dos alunos. As reportagens têm muito mais conteúdo, tal. eu só dei uma sintetizada para você ver o grau que é. Criança brincando com o que não se sabe, criança com falta de evangelização adultos despreparados para entender a mecânica e até na hora de notificar a ocorrência. Chamou polícia, chamou bombeiro, coisas do arco da velha aconteceu nessa escola. Cancelaram as aulas. Primeiro pega o moleque zoeira, aquele moleque do fundão, nossa, aí não funciona não. Começa a soprar o lápis, o lápis mexe por causa do vento. Depois o moleque está afastado e falou ah é, não funciona? As entidades vai e agruda no moleque, agruda nas crianças e faz o estardalhado. Então esse é o grande perigo. Esse perigo vem o testemunho realmente que o mundo espiritual existe. E a existência dele vai trazer é, é, prejuízos quando vem pela falta de compreensão ou de respeito nosso para com a espiritualidade. Como foi o caso dessa reportagem aí. Talvez o Davi Filho, nesse momento, diria, nossa, as entidades tacaram o caos ali, tacaram o caos. Deu polícia, deu SAMU, diretora não sabia o que estava acontecendo. Então, o melhor recurso que a gente tem, qual é? A informação. É falar abertamente para não se brincar com isso, para não ocorrer essa situação como a gente viu aí. Então, aproveitando a reportagem que a gente viu, olha o que Kardec, então, na sua observação... Diria, depois de assistir, se estivesse conosco aqui, a essa reportagem. Olha, Kardec diria. Se as comunicações dos Espíritos superiores oferecem interesse mais sério, interesse mais sério, as manifestações físicas têm igualmente utilidade para o observador. Você, você que assistiu... O que essas entidades aprontaram na escola de Manaus prova que não se deve brincar com o que não se conhece. A menina, em dado momento da reportagem, disse que o papel colou na mão do moleque. O lápis não parava de sair da mão do moleque. Ele queria soltar e não soltava, como se tivesse uma cola efeito do fluido da vontade do espírito que manipula o fluido com quem deu uma zoada e disse você está me zoando então pera aí que você vai ver o que, que nós vamos fazer vamos, arrumar. vamos ver o que a gente vai arrumar aqui porque tem espírito de toda a natureza inclusive esses que também vão se divertir com a situação rolaram de rir rolaram de rir vendo o desespero da diretora, da tia, da mãe, da prima, a rua ficou lotada de gente, porque dentro da escola ficou um furdúncio. E o furdúncio vem por quê? Falta de capacitação e alfabetização espiritual. Revelaram-nos forças desconhecidas na natureza, e nos oferecem o um meio de estudar o caráter E se assim nos podemos exprimir Os costumes de todas as classes da população espírita E o que, que significa isso? Que existe toda laia de espíritos Todas as categorias Dos menos esclarecidos aos mais esclarecidos E quanto menos esclarecido mais ligado a fatores materiais. Quanto mais esclarecido, menos ligado às ca características que nos ligam à matéria. Quinta pergunta das sete perguntas que trabalha Kardec neste artigo. Como provar que o poder oculto que age nas manifestações espíritas está fora do homem, quem garante que não é o homem que tem recursos íntimos e secretos, que fazem objetos mexerem? Que não está no inconsciente coletivo? Quem garante isso? Não se poderia pensar que reside nele mesmo, isto é, que age sobre o impulso do seu próprio espírito? Aqui Kardec está fazendo, nas entrelinhas, uma espécie de defesa? ao campo do magnetismo, porque o magnetismo também produz coisas é, é, dadas como sobre-humanas, sobre-humanas. Kardec era um profundo conhecedor de magnetismo, e essa pergunta aí é de um verdadeiro magnetizador. Magnetizador. Resposta dos Espíritos Quando uma coisa é feita contra a tua vontade e o teu desejo É claro que não és tu que a produz No caso da escola, os Espíritos estão dizendo o quê? Que eles não queriam mais brincar Queriam sair correndo para cá, queriam sair correndo para lá Sair pela tangente por aqui, mas rodou o fluido e a manipulação de poder segurá-los naquela, naquela onda, naquela frequência, mostrou que mesmo contra a vontade das crianças, mesmo contra o desejo da diretora, o Furdunço estava feito. Depois que a porteira abriu, difícil segurar a boiada. Viria ali nossos amigos da fazenda. Porém, frequentemente, és a alavanca de que se serve o Espírito para agir à tua vontade. Lhe vem em auxílio. Pode ser um instrumento mais ou menos cômodo para para ir. Então, basicamente, o que o Espírito está colocando é uma coisa é quando existe uma obediência sobre o que você tem à vontade. Agora, quando desobedece a você, existe uma, uma ordem de fatores que não concordam com o que você deseja, com o que você quer manifestar, e aí então mostra uma inteligência diferente da sua. É isso que o Espírito responde aí. Kardec aproveita essa ideia que os Espíritos suscitam aí e diz o seguinte, é sobretudo nas comunicações inteligentes que a intervenção de um poder estranho torna-se patente. Quando essas comunicações são espontâneas e estão fora do nosso pensamento e controle, quando respondem a perguntas cuja solução é ignorada pelos assistentes. É quando se faz uma pergunta num grupo mediúnico, uma resposta é dada e ninguém que está sentado, ninguém que está participando daquela reunião saberia responder se não fosse dentro daquela reunião mediúnica. Por quê? Porque a resposta vem com critérios que são além da capacidade dos participantes daquela reunião daquela reunião. Faz-se necessário procurar uma causa fora de nós. Isso se torna evidente para quem quer é, que observe os passos, os fatos com atenção e perseverança. Os matizes de detalhes escapam ao observador superficial. Então não é só para estudioso de final de semana entender o que que a gente está vendo aqui. Não é apenas aos estudiosos esporádicos, mas o que Kardec está falando é aqui é, envolve atenção, perseverança, disciplina, foco, discernimento. Aí sim, a nossa capacidade de entendimento desses fatos, como o caso que a gente viu na reportagem aí, Poderíamos auxiliar muito simplesmente com uma oração. Com uma condução de pensamento no bem. Mas a faca e o queijo foi entregue à ignorância. Aí, amigão, o reboliço foi tremendo. Tremendo. Sexta e penúltima pergunta que trabalha nosso mestre Allan Kardec com os Espíritos superiores nessas questões que ele prepara para o lançamento de do... manifestações inteligentes. Todos podem manifestar-se de uma forma inteligente? Resposta, sim. Sim, visto que todos são inteligentes. Porém, como há de todos os graus, tal qual ocorre entre vós, uns dizem coisas insignificantes ou estúpidas, outras coisas sensatas. Se no mundo dos homens, dos vivos, como nós aqui estamos reencarnados, existem imbecis e inteligentes, no mundo espiritual é a mesma coisa. A imbecilidade e a inteligência também existe porque só estão destituídos de corpo físico. Inteligência continua dentro daquele degrau. É isso que Kardec está tendo de resposta. É isso aí. E para encerrar, temos aí o momento da sétima pergunta que o mestre Kardec pergunta dizendo assim. Todos os Espíritos estão aptos a compreender as, as perguntas que se lhe fazem? Nós aqui queremos perguntar, essa pergunta que a gente quer fazer para o mundo espiritual, ela é entendível por todos? Olha, eu nem vou ler a resposta antes, vou te dar um exemplo. Se alguém chegar para mim e falar, Davi, gostaria que você desenvolvesse aí é, um cálculo de uma equação de segundo grau. Ou gostaria que você fizesse um cálculo que envolvesse derivada e integral. Você faz para mim? Eu diria, não tenho condição. Não tenho, não tenho condição. Faz tempo e eu não, eu não lembro mais das regras para fazer essa conta aí se fosse um espírito zombeteiro calhão e sendo sábio ele possivelmente diria sem saber fazer essas contas manda aí, manda que eu resolvo de sem pensar filho. sem pensar eu resolvo então da mesma forma que aqui a gente tem aqueles que fingem enganam falseiam no mundo espiritual é a mesma coisa Então aproveitando esse cenário Que está tranquilo na nossa cabeça Vejamos o que os Espíritos respondem a Kardec Se todos os Espíritos entendem O que queremos perguntar a eles Quem pergunta? Nós na carne Perguntando para quem está fora da carne Observa o que os Espíritos respondem a Kardec É claro que não os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas perguntas, o que não os impede de responder bem ou mal. É ainda como entre vós. Você está de um lado de um número e você fala, estou oh, vendo o número 6. Tem um cara na sua frente e fala, oh, eu tô vendo o número 9. Quem que está mentindo? Nenhum, nenhum outro. Porque cada um está no seu campo de de, de, de panorama, de entendimento, de favorecimento da compreensão. Então não significa que quando você está certo, o outro está errado e vice-versa. Aí, é uma das grandes mensagens que me chama muita atenção. Não dá o que tem. Não dá para tirar leite de pedra. E assim também é no mundo espiritual. Kardec aproveita isso e comenta o seguinte. Por aí se vê o quanto é essencial pôr-se em guarda contra a crença no saber ilimitado dos Espíritos. O Espírito falou, os encarnados cala a boca, porque os Espíritos têm tudo razão. Kardec fala muito cuidado com essa postura. Muitos espíritos, às vezes, são piores do que muitos reencarnados. Muita atenção. Dá-se com eles o que se dá com os homens, diz Kardec. Não basta interrogar o primeiro que aparece para ter uma resposta sensata. É preciso saber a quem se dirigir. Quem quer que deseje conhecer os costumes de um povo, deve estudá-lo. Deve a base até ao cume da escala. Você vê isso no campo dos negócios. Para o cara abrir uma loja numa cidade, ele põe antes alguém para pesquisar que tipo de comércio ele pode pôr, qual que é o seu público-alvo, como que ele vai atingir a mídia para influenciar as pessoas para ir na loja dele. Se isso no campo do marketing e propaganda funciona assim, imagine espiritualmente
1: falando
0: Kardec continua, Ver somente uma classe é dele fazer uma ideia falsa, pois se julga o todo pela parte. A população dos Espíritos é como a nossa. Há de tudo o bom, o mal, o sublime, o trivial, o saber e a ignorância. Então, nessa frase, Kardec está preparando para lançar o quê? Lá na frente, no ano de 1865, a parte segunda do livro do, é, O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno é por base nessa frase aí, que Kardec vai entrevistar toda espécie de qualidade de espíritos desencarnados. aí Está nessa frase que ele prepararia em 1858 para lançar só em 1865. Quem não estiver observado seriamente em todos os graus, não se pode gabar de conhecê-los. As manifestações físicas fazem-nos conhecer os espíritos de baixa evolução, de terceira ordem. São a rua e a cabana. As comunicações instrutivas, sábias, põem-nos em relação com espíritos elevados, são a elite da sociedade, o castelo, o instituto. Muito obrigado aos amigos que nos acompanharam neste artigo da Revista Espírita, fazemos de tudo para que essas informações cheguem de uma forma mais leve possível, pedindo por gentileza, que se inscrevam no canal, ative a notificação, deixe o seu joinha aí, clicando no joinha que fica aí embaixo. Isso nos ajuda demais a promover o Espiritismo. Agradeço aos amigos que acompanharam aqui hoje, pelo primeiro dia, no YouTube. No YouTube, a nossa oportunidade de estudo. E já deixando o convite para a próxima quinta-feira, eu, Davi, de palestras Davi, me é, responsabilizei pelas terças. E nas quintas vocês têm o Davi Filho, da página é, Espiritismo e Sociedade.com. Né? Eu quero é, agradecer demais a participação de cada um de vocês que fizeram desse estudo a nossa possibilidade, e já aguardando um feedback aí de som e imagem, que normalmente eu faço isso pelo WhatsApp no final, porque é a maneira que eu tenho de saber se pelo YouTube deu certo. Eu reparei que em alguns momentos do vídeo houve uma falta de sincronia, mas eu pretendo dar uma estudada para ver como corrigir isso. Mas, é, no geral, o YouTube me mostrou uma qualidade bem superior à que nós tivemos pelo Facebook. Tá? Já agradeço a presença de todos vocês. Farei uma prece, já deixando o convite, para que na próxima quinta-feira, às 19 horas vocês possam dar continuidade com o Davi Filho, com Davi Filho, é, no estudo... É, é, da Revista Espírita, sempre assim, com uma maneira tranquila e sempre fazendo pontes com o nosso presente para a devida compreensão é, do que Kardec estudou com os nossos amigos é, espirituais. Beleza? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Vamos aproveitar esse momento final para agradecermos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior que nos auxiliou e principalmente a nossa boa vontade em apreender os ensinamentos gerais dos espíritos codificadores. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade e que assim seja. Uma ótima noite. E fiquem em paz. <fotos>